0: Til 4 med mig, Svenne Lund Jensen, og ved siden af mig sidder du, med Furman. Det gør jeg. Og det er jo lige præcis de ord, man har lyst til at øh, få klistret på starten af sit program, på starten af sin weekend, endnu meget regn. Sådan. Så er der lagt jorden til noget af en møg-weekend for os alle sammen.
1: Det skulle blive værre på Sjælland.
0: Kan ja. vi jo sidde glæde os over her ja, over i Aarhus. Ja, og, og en, af dem, en af dem, hvor det ikke bare er sådan noget, åh, oh, det var træls at være noget at handle med en. af dem der, hvor man lige skal passe på kælderen. Præcis. Har du
1: nogensinde prøvet det?
0: Ja, det har jeg. Det, har jeg. Jeg det er har... meget
1: ubehageligt, faktisk. Ja, det er altså, forfærdeligt. Vi snakker meget om det her, uha, så var der oversvømmelse. Ja, mm. men hvis man virkelig har stået med øh, alle sit august ja. i en kælder, og man kan se det for sig ind, og det er et spørgsmål om meget, meget få minutter før, jamen, så, er der ikke, øh, så er der ikke flere billeder fra barndommen, for eksempel, hvis det lå i den nederste kasse. Jamen, jeg har, sådan, jeg har på en, gulvet.
0: En, 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 en god bunke af, min, af mine ting og min mors ting ikke desto mindre, øh, som forsvandt i en eller anden øh, villa-kælder i Odense for, for efterhånden en del år siden. Det er jo hæsligt. Jamen, det er forfærdeligt, fordi man kan ikke gøre noget.
1: Man kan ingenting gøre, og du ved selv, nu er du børn. Man vil gerne nå, no- man gemmer selvfølgelig ikke alle tegninger. Nej. Og der er selvfølgelig nogen af dem, man
0: gemmer. Mm-hmm. Ja, så øverste hylde i kælderen. Ja, lige præcis. Æ, generelt. Jeg, stod, jeg arbejdede en engang i en butik i øh, København, det var sådan en isbutik. Og øh, det var en af de der gange, hvor der var sådan en hvad hedder, storm, øh, stormflod, mm. er det det, det hedder? Ja. Yeah. Og, øh, og det er simpelthen, altså, det, der var så meget vand på vejbanen, at det skvulpede ind af butiksdøren. Ja. Yeah. Så meget var der. Altså, der stod simpelthen, altså, vejbanen var fyldt med vand. Ja. Yeah. Og så begyndte det samtidig også så at komme ind nede fra kælderen gennem øh, øh, lyskassen udenfor, og gennem en gammel skorsten og, mm. og det ene og det andet. Yeah. Og jeg stod der alene om aftenen, og var nødt til at løbe ned og prøve ligesom at, at redde så mange af ja. de ting, der stod nede i kælderen, som muligt, at Det er jo et umuligt projekt. Altså, det kan man ikke. Og, og, og man skal lade være med at stå og tænke for meget over, hvad det er for noget vand, man står i, fordi det har måske ja. lige været filtreret igennem en kloak og Prens et rotteskelet <laughs> eller to. Øh, ej, jeg kan slet ikke... Jeg har jo ikke mistet et sommerhus til det. Jeg har ikke, øh, altså, der, der er mange, der har det meget værre meget oftere øh, end mig, mm. så det er ikke for at tude. Det er mere bare for at sige, jeg synes, at vand er en skræmmende kraft. Ja, der findes ikke noget for mig mere uhyggeligt end at køre over Storbaltbroen, fordi jeg er bange for. Tænk nu, hvis jeg falder ned i vandet. Er, det re- er, er du bange?
1: Der er jo nogen, der har altså, de er jo så bare sådude. Altså, du, nogen nu, nu snakker vi om, ø- om døden. Mm. Her, det har vi gjort ø- tidligere her i programmet. Tokus ja. togus tog, tog, begravelse? vores producer Tokus uh, begravelse? Hvordan skulle den ø- foregå? Mm. Øh, der er jo, man har jo de her tanker om. Tænk nu altså drukne døden ikke ja. hvordan, altså, og så kan du godt få det når du kører over Storebælt? Jeg, altså, tænk, jeg,
0: jeg tænker faktisk ikke så meget på drukne døden. Jeg tænker mere bare på håbligheden af at drive til søs, fordi der er så mange kræfter i vand, som du ikke kan påvirke. Det er rigtigt. Jeg synes, det er ubehageligt.
1: Jeg oplevede på et tidspunkt, hvor der også var, jeg ved ikke, hvad man kalder det her, om du sagde, du selv en stormflod, øh, hvor jeg var oppe på top. Jeg, boede, jeg bor i Vejle, der er der utrolig bakket. Det vil sige, når man er langt nede, så er der altså også vildt meget vand. Øh, der var jeg ude at løbe, og jeg kunne mm. godt mærke, hvis jeg ikke skynder mig at løbe hjem, altså, så er det ikke sikkert, at jeg kan komme under tunnelen. <laughs> og det var faktisk øh, ægte, at ja. jeg ikke komme under tunnelen. Der Nå. var så meget vand, fordi det løber op ad kloakken, mm. at øh, den der viadukt, man skulle under, der ville det gå mig altså, op til brystet. Ja. Øh, og der ved du ikke om øh, hvad hedder den der øh, klap på... Øh, hvad hedder det? Dæksled? Ja. På, øh... ja, jeg mangler ord i dag. Hvad hedder den? Altså, dækslet. Et kvarkdæksled? Ja, på sin, på kvarken. <laughs> Dæksled præcis. Dæksled på kvakken. Hvad er det nu, det hedder? Ja, oh. Hvis jeg nu faldt ned i det, hvis jeg nu gik igennem <laughs> ja. Ja. og trådte ned. Nå ja, men så tænker man, gud ja, det er jo sådan en lille bakketel, og jeg tænker, jeg kan da bare lige, jeg ved, hvor fortorget er. Ja. Men det kan da godt være, men hvis jeg havde trådt ved siden af, så var jeg jo drættet om, så sad jeg ikke her i dag. Og så får man lavet lidt sprinttræning,
0: ikke? Jeg skal skynde mig hjem, man løber hjem den vej. vej. Jeg løb begyndt skoven. Okay. Det var lidt mere safe. Så ledes opløftet. <laughs> Klar til et dejligt Nej, det er en program sendte. til at sende dig på weekend. Jeg lover, at øh, noget af det, vi skal tale om, det er mere opløftende. Det er i hvert fald penge at øh, spare, fordi noget af det første, vi skal tale om, det er, hvordan man prutter om prisen. Prutter du øh, nogensinde om prisen? Eller med? Nej, jeg aldrig? kan.
1: Jeg gør det aldrig. Jeg kan simpelthen ikke øh, lide det. Jeg er typen som, du ved, man køber stort ind til børnene, i en butik, så er der nogen, der siger, så får du lige et par sokker med. Ja. Så har jeg det sådan, ah, det behøver vi da ikke. Ja. Går I ikke bundus hvis ja. I giver mig det her par sokker. Og så er der jo, jeg har haft kærester på et tidspunkt, som, som var sindssygt gode til at bruge dem prisen inde i en butik. Mm. Og det forekommer mig fuldstændig, det må man ikke. Nej. Altså det er en butik, de har jo prissat det. Ja, der står en pris. Ikke... Præcis. De der ting fik... koster,
0: og koster 5,99.
1: Ja, og det har de jo talt om, hvorfor de skal koste det, og sådan og sådan og sådan. Men han fik konsekvent rabat. Det er imponerende. Jeg synes, det og var lidt pinligt så pinligt. Jeg, jeg kunne slet ikke holde ud. Jeg kunne se det i øjnene på ham, så kom han op, og han havde inden vi kom op til kassen, så havde han øh, ligesom inde i hovedet forberedt,
0: mm.
1: de her bukser betaler jeg kun det her
0: for. Mm. Den
1: her skjorte, kun det her, og jeg er en god kunde og sådan noget. Og så kørte han bare på med den der sådan, sælgerteknik, som jeg synes så er tårgrummende pinligt. Ja. Men altså, det virkede.
0: Jeg kan godt lide at gøre det, hvis jeg er på ferie. Mm. Fordi der ja, er det mere okay, Der Er det noget andet? Der er noget andet? Men kan jeg, du lide det? Nej, jeg synes, det er forfærdeligt. Fordi et, jeg bliver revet med, så jeg kommer til at købe noget. Altså, jeg, jeg, jeg kommer til at miste overblik over, hvad vil jeg egentlig give for det her? Jeg kommer mere til at tænke på, tænk, hvad jeg har sparet. <laughs> øhm, så der er jeg jo også... Altså, det, jeg ryger i Black Friday hvert år ikke, fordi tænk, hvad jeg kan spare. Jeg har ikke brug for en ny varmvandsblæser om i baghaven.
2: Jeg Husky. ved ikke engang, om der er noget, der hedder Husky. en varmvandsblæser.
0: Øhm, hvad er det? Det ved jeg ikke. Og så, og så har jeg sådan en, en iboende ting. Jeg synes simpelthen også, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er pinligt. Jeg, jeg var i Marrakesh for nogle år siden, og der må man jo i den grad bruge den prisen. Man ja. skal nærmest, ikke? Jo. Og, øh, og så var der sådan en lille kiosk, hvor så købte jeg købte nogle, nogle chokoladekiks og en cola, og det blev meget dyrt. Det blev sådan noget 50 kroner eller et eller andet. Og det var meget dyrt i forhold til, hvad ting ellers kostede dernede. <laughs> der sad bare sådan en 10-årig knægt og bemandede den der butik, og så nændede jeg simpelthen ikke at sige, nej, det vil jeg ikke give for det. Øh, det var alt for dyrt i forhold til, hvad det kostede eller andre steder. Men, ja. men så tænkte jeg også, fint nok. Så jeg er meget dårlig til at bruge den om prisen. Det er noget af det ja. værste, jeg ved. Ja.
1: Jeg synes også, det er... Øh... Der er sådan et eller andet med, at, at vi lever i et overflødssamfund, synes jeg, også nogle gange, hvis jeg har været ude at rejse, og du ved, men der står en gadesæl, og han forventer, at man bruger dig om prisen. Det er ja. sådan lidt... Kan du ikke bare... Må jeg ikke bare købe det der mærkelige tørklæde, og ja. så kan jeg sidde her alene og læse min bog?
0: Men altså. måske, måske forventer han også, at man prøver en prisen, fordi det er nogen som os, der kommer ned og siger, jeg vil ikke give det være for det. Ja. I hvert fald, så er der øh, mange penge at hente, hvis man... Øh, et. Om prisen To, sådan der terrænet en lille bitte smule, inden man øh, finder ud af, hvor man vil lægge sin penge, eller hvor man vil blive ved med at lægge sine penge. Det viser en øh, ny undersøgelse fra Konkurrence- og øh, Forbrugerstyrelsen. Den siger, at hvis man lige overger lidt med at kæmpe med øh, at få prisen ned på noget, man køber, så får man ofte noget ud af det. Og øh, det kan faktisk også være med til at styrke konkurrencen på markedet, så man får mest muligt ud af det her med, at man har rollen som forbruger i en transaktion, hvor man køber noget af nogen andre. Det er så til gavn for, for alle, fordi øh, den den her undersøgelse så konkludere, det er, at når forbrugerne de er aktive og kan finde ud af at finde rundt på markedet, så styrker det konkurrencen. Så der er gevinster til en selv og også øh, mere samfundsmæssigt. Jeg har ringet til kontorchef i konkurrence- og forbrugerstyrelsen Nils Enemærke, det er dem, der har lavet den her undersøgelse, for at høre, hvad, hvad deres undersøgelse egentlig viser sådan, med lidt flere ord på, end dem, jeg lige har brugt.
2: Den viser, at øh, de forbrugere, der gør noget for at få god handel, de får meget ofte sendt noget ud af det, og øh, det er godt for den enkelte forbruger, og samtidig så bidrager det til at styrke konkurrencen til gang for alle.
0: Hvad får vi ud af det?
2: Jamen, øh, altså jo, et bedre produkt til prisen. Øh, vi har både kigget på, hvor ofte folk de skifter udbydere på, hvor ofte folk de forhandler om prisen. Og, øh, og, og analysen viser ret indsygt, at, øh, at når folk de skifter udbydere, så, øh, så får de øh, noget ud af det i form af en laver pris eller et bedre produkt. Og når folk de forhandler om prisen, så er det også en meget, meget stor del af de forbrugere, der, der forhandler, som får noget ud af det her. Og det igen, altså det kan man lave pris, det kan være, at man får noget ekstra med.
0: Og lad os prøve at tage det lidt uh, af gangen. Hvis vi ser på, på det med at skifte udbyder, hvor får ja. vi mest ud af at gøre det? Altså hvor er vi rigtig gode til det? Hvor er der noget at hente?
2: Jamen altså, øh, man kan sige, at, øh, at, 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 at vi har spurgt ind til nogle forskellige typer af markeder. Og, og der var folk, de, laver det, som vi kalder for enkeltkøb, altså det kan være hvide eller babyudstyr, jamen der er der rigtig mange, som har skiftet. Øhm, mens der, hvor man laver et gentaget køb, det kan være en forsikring eller en bank eller andet, øhm, der, er det, der er der en mindre andel af, af forbrugerne, som skifter udbyder. Men, øh, men det er ret øh, øh, generelt gældende, at de, som så gør det, og det er jo heller ikke så mærkeligt, altså de, der skifter udbyder, de gør det, fordi de får noget ud af det.
0: Og viser jeres undersøgelser noget om, hvor mange der får noget ud af at skifte udbyder?
2: Ja, det gør det. Hvad hedder det? Altså på for eksempel mobilabonnementer, og der er det nærmest 9 ud af 10. Det samme på bilforsikring, på tandlæger, på indbrugsforsikring. På alle de der områder, der er det altså over 4 ud af 5, som får noget af det. Og så på, på på investeringsforeninger, der er det så 65% af dem, der skifter udbyder, der får noget ud af det. Så, så vi er oppe i nogle meget høje tal. Det er en meget, meget stor andel af dem, der, der skifter udbyder, som faktisk får noget ud af det.
0: Og når vi ved, at der er meget at hente på at skifte udbyder, hvorfor er der så så få, at der gør det? Altså jeg kan se i jeres rapport noget af det, som der betyder noget, det er, at man er tilfreds, men, men også for eksempel det her med at bevare det gode forhold. Hvad er det, der, der giver udslag, når vi vælger ikke at gå ud og sondere markedet mere, end vi gør?
2: Ja, altså, altså det er fuldstændig rigtigt, at, at der er rigtig mange, som, øh, som angiver, at de ikke skifter, fordi de er tilfredse der, hvor de er. Øhm, og, og vores opfordring er jo overhovedet heller ikke, at, at hvis man er ved den rette udbyder, at man så skifter. Øhm, øh, vi opfordrer folk til at, at undersøge, om man er ved den rigtige udbyder, og hvis man ikke er, så skal man sørge for at skifte. Øhm, og og det er også, altså vi kan også se, at, at på nogle områder, øh, der siger folk, at, at de ikke skifter, fordi de har svært ved at vurdere. Øh, markedet, og, og vi kan se en tendens til, at folk de skifter mindre på de markeder, som er svære at gennemskue. Så en øh, så, 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 så årsag til øh, ikke at skifte ud det kan være, at det simpelthen er et meget, meget komplekst produkt, hvor det er svært at, øh, at gennemskue, om andre udbydere tilbyder et bedre og billigere produkt.
0: Hvad skal man så gøre? Altså, hvad, hvad gør man for at, at kunne gennemskue det? Gælder det om at alliere sig med en ven, der, der ved lidt om det, eller er det bare at sætte sig ned og ringe rundt? Jeg synes, at hver gang jeg snakker med mit telefonselskab om et eller andet, så har de lige pludselig et nyt og fantastisk tilbud til mig, de ikke selv har informeret mig om, men som jeg da godt lige kan få med nu. Altså, hvad, hvad skal man gøre for at, at være opsøgende selv?
2: Jamen, altså, altså først og fremmest så skal man jo gøre så sig klart, at det egentlig er, at man har brug for at købe. Og når man har gjort det, så kan man jo enten telefonisk kontakte eller, eller over nettet undersøge, om, om der er andre udbydere på markedet, som tilbyder noget, der er mere attraktivt end det, man, det man får i dag. Og så kan man jo også vende tilbage til den udbyder, man allerede har, og sige, at nu har jeg faktisk afsluttet markedet, og jeg kan se, at hvis jeg skifter herover, så kan jeg få det til en, til en lavere pris. Hvad siger I til det?
0: Hvis du skulle komme med en anbefaling, som kan komme flest muligt forbrugere til gode, Hurtigst muligt. Hvad skal man så gå hjem og kigge på, hvis man, hvis man lige skulle løbe de øh, ting igennem, man har, altså bilforsikring eller bank, eller hvad det nu er? Hvor, hvor kan man starte ret nemt og spare ret meget?
2: Jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan ikke sådan pege ind på det enkelt måde, men, men, men ingen ting, man i hvert fald kan gøre sådan en overvejelse om, det er jo, altså, hvor er det, jeg bruger rigtig mange penge men, øhm, og øh, fordi hvis man kan spare selv små beløb på de områder, hvor man bruger mange penge, så kan det jo løbe op i rigtig meget. Øh, så jeg tror, at øh, vores anbefaling er nok mere, at man bare har løbende gear. De betalinger, man har et service og, øh, og et godt startet sted at starte, det er jo også der, hvor, hvor det fylder noget i ens private økonom.
0: Ja, det var den ene del af min snak med Niels Enemærker, der er kontorchef i konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det fokuserede lidt på en måde, man kan få en bedre pris på, nemlig ved at kigge sig rundt efter andre udbydere. For eksempel en bank eller et mobilselskab. Jeg her og sig føler sig. mig utrolig
1: lojal. Og ud ud af 10, helt kan for vildt i at undersøge dog markedet, ja. kun ja. ja, altså det er da fuldstændig rigtigt. Men der er vi jo vanedyr. Meget. Tænde. Ej, ja, de er også så søde, når jeg ringer ind til ja, kundeservice, ja, ja, ja. Og det er fint nok. Jeg
0: betaler bare 100 kroner ekstra her, fordi de er så søde. Det er så ubehageligt, det der med at ringe ind til nogen men. og sige, hej, jeg vil gerne noget andet. Man slår lidt op med folk på en eller anden måde. Det selvom det er jo bare en, en telefondabe inde hos Danske Bank.
1: Jo, men du ved, hvis det er den samme telefondame, der har været ja. der i mange år, så har man også et forhold til dem. Hmm?
0: Den anden del af det her med at få en bedre pris, det er decideret at brudte om prisen, altså det her med at indgå i en forhandling. Jeg vil godt lige spørge jer derude, der lytter med, er det noget, I gør? Altså prutter I om prisen? I kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende en uh, sms på 14 24, I skriver R4, og så et mellemrum og ser jeres besked. Prutter du om prisen? Er det noget, du gør? Du må også gerne lige skrive, hvor du gør det henne. Altså, er det kun, når du ud ude at købe brænde, eller kan du også godt finde på at gøre det nede i det lokale supermarked? Giv os en besked på 1424, skriv R4, et mellemom, og så øh, om du bruger omprisen om prisen, og eventuelt hvordan og øh, hvor du gør det. Togge, du har en lytter igen, måske, om et Vi lytter lige til min anden del af snakken med Nils Enemærke fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, fordi man kan jo også bruge det om prisen. Det er ikke kun ved at skifte udbyder, man kan få en bedre pris. Og det er jo en ting det her med at sige, jamen jeg har en udbyder, hvor jeg betaler x antal kroner, nu kigger jeg lige og ser, om der er et andet sted, jeg kan betale lidt mindre. Men hvad med det, når man så kommer op til kassen og skal betale for et eller andet produkt, og tænker, ah, jeg giver det lige et skud, jeg gør ligesom på ferien på Gran Canaria og brutter lidt. Hvordan ser det ud mm. med det? Gør vi det?
2: Øhm, ja, det er også meget, meget forskelligt fra, øh, fra marked. Det har vi undersøgt, vi har spurgt folk til, hvor ofte de forhandler om prisen på, på 13 forskellige markeder og markeder. Og, og, og der er enormt stor forskel på, hvor stor en andel af forbrugerne, der faktisk har gjort sig erfaring med at forhandle. Altså på, på et marked som Håre Hvidevarer, som jo er altså et marked, som mange nok også opfatter som et marked, hvor der måske er et rum for at forhandle om prisen, der er det 40%. Øh, mens på sådan noget som tandlæger og fitness, der er vi nede omkring 10%.
0: Det burde vi gøre det mere?
2: Øh, man kan jo sige... at at vores undersøgelse viser at at en meget stor del af dem, der der prøver, de får faktisk noget ud af det. Så det kan jo aldrig skade at prøve og se, om man kan få noget ud af det. Og hvis man ikke kan, så er der jo ikke sket andet, end end at man bare beholder den handel, man ellers havde fået.
0: Hvordan gør man det? Fordi jeg synes, det er rigtig svært, jeg synes, det er svært, og det kan jo være, at det er, en, det er en aldersmæssig ting eller en regional ting, men jeg synes, det er svært at gå ind i en butik, hvor jeg kan se, at der står en vare på, øh, på hylden, der har en pris, så tænker jeg, jamen det er jo det, den koster.
2: Eller har jo selvfølgelig ikke den eneste, der har det på den måde. Øh, vores undersøgelse viser, at, at, at altså først og fremmest mange af dem, der ikke forhandler, de siger, at, at de ikke gør det, fordi at de, at de synes, at de er tilfredse med, det, at de er købt, øh, og det er jo rigtig fint. Men der er også nogen, som siger, at de ikke gør det, fordi det. Jeg kan
0: jo mærke, når jeg går ind i en butik og prøver det der med at have forberedt mig og se, hvad ja. tingene koster. Det er fx, når jeg skal købe sko. Dem kan man typisk få billigere på nettet. Men jeg ved ikke lige, hvilken størrelse jeg er i de sko, så går jeg ned i en skobutik, og så siger jeg, at jeg vil godt prøve dem her, og de kommer rundt, og er meget søde, og er der noget, jeg kan gøre, og hvad det de rigtige, og det ved jeg jo godt, det er, men jeg ved også godt, at jeg, jeg går hjem og køber dem et andet sted, så siger jeg måske, at jeg skulle lige ud og lave en, en ønskeseddel til min fødselsdag, der kommer lige om lidt, så det ikke bliver rigtigt akavet. Kunne jeg så godt bare sige, jeg har faktisk set dem her på nettet, jeg kan få dem til en lidt anden pris, og så give det et skud der, og så spare mig selv øh, bøvlet med at gå hjem og bestille dem, og spare mig selv den, den akavede situation, hvor, hvor både jeg og måske også skudsælgeren ved, hvad det er, der foregår?
2: Det kan jo ikke skade at prøve. så øh, butikken kan jo øh, vælge at sige nej. Øh, hvad hedder det? Øh, og så er du ligesom i samme situation, som du var i. Og måske den det der blevet mindre akavet.
0: Jeg tror, mange af os, der har prøvet at Protonprisen, der har så typisk været på ferie for mit vedkommende. Så hvis, hvis det virkelig lykkes, og man får en rigtig god pris, så er det lidt mm. sådan en af de der succesoplevelser, man tager med sig. Har mm. du en, en personlig historie, Niels, om, hvor du fik Protonprisen, hvor, hvor du var rigtig tilfreds med, med udfaldet?
2: Øh, jeg synes nogle gange, øh, det, når jeg har købt hårdt, hvidevarer, at, øh, at, at det lykkedes at, øh, at forhandle en rigtig god pris hjem. Øh, hvor jeg så også har købt... Øh, Altså hårde hvide var til hele lille køkken samlet, øh, og, det, og ind, at få en pris er rigtig frisk på.
0: Ja, sådan sagde Nils, Enemærke fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som altså har lavet denne rundspørg for at høre om vores forhold til at bruge det om prisen og undersøge, om vi kan få ting billigere et andet sted. Jeg spurgte jer derude, om I bruger om prisen. Der er en her, der skriver, altid, altid, jeg gør det selv, altid. Selv nede i Føtex og Lille. Jeg prøver bare. Måne skriver, ja, jeg bruger tit om prisen og sparer masser af penge. Man kan kun få et nej. Michael, du har ringet ind til programmet. Ja, det har jeg i hvert fald. Velkommen til, Michael. bruger du om prisen?
3: Det kan du tro, jeg gør. Og det er jo ikke på grund, fordi jeg kun er... Eller jeg er også på i hele men af, men... men, men. Men nu er det faktisk sjovt med sådan undersøge, nu hørte jeg ikke lige det hele omkring, omkring det, hvem bruger det, og hvem bruger det ikke. Jeg tror, det er meget, meget forskelligt, fordi uh, vi har en familie uh, tæt på København og sådan noget. Hvis man er rundt der, nej, nah, det er sådan meget, nah, om det koster det på et loppemarked, så køber vi det sådan noget. Hvor jeg bare tænker, nej, 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 der skal fyres af. Så jeg tror også, det er meget betinget af, hvor man er henne i Danmark bare, i Mi- land.
1: Nej, det var bare... Øh, vi sad lige om til at snakke om det her med, at øh, både Svend og jeg havde det sådan, at det var lidt pinligt. Altså, det er lidt tokommende at gå ind og bruge den prisen. Og nu siger du, Michael, at du gør det. Øh, hvordan gør du det?
3: Jamen, øh, jamen, det jeg gør... Det hvad er din er, strategi? Min strategi er, at hvis der er en eller anden varer, jeg godt kunne tænke mig, øh, det kan være en jakke eller et eller andet, og så, så står den os, rundt halv kroner, ikke? Og så står man og kigger lidt på den og siger, ja, hvad... Kan du gøre noget ved prisen? Jeg plejer bare at bruge kan du gøre lidt ved prisen? Og kigge på folk, og så, så ved de jo godt, hvad de mener. Og, og så kan de det eller ikke. Og der går ikke noget meget, de, men det kan det svært ikke. Fint, det er helt okay. Altså, man skal jo også være klar til at få et nej. Men det er jo sådan, man bliver udskammet. Nej, nu kommer en million. Nej, fordi det, man skal tænke på, der er jo ikke nogen vejledende priser rigtigt på noget. Jo, det er der. Men, men hvad er prisen for prisen? Mm. Fordi lige præcis over bare for eksempel som den tidligere person snakkede om, jamen, prøv at høre her, du, du skal fyre den af, du skal sige til folk, jamen bedre pris kan det ikke lade sig gøre, for så går det jo bare et andet sted hen og køber den her opværsingsskine, det ved vi de godt, så derfor er det jo for sjovt, at, det er noget af det her, at vi matcher laveste netpris, vi matcher alt muligt. De står jo sådan set bare og venter på, at, at, at du gider at komme ind i butikken. Og så kan man sige, at hele ens eget budget, altså de der ting som forsikring, telefællesskaber og alt sådan noget, det skal man droppe alt om at være lojal. Fordi jeg kan love dig for, at de er ikke er over for dig. Det er en forretning, ligesom alt muligt andet. Og, og er du ikke tilfreds, så skifter du. Jeg tror, min hustru og jeg over 10 år har vi skiftet penge til tre gange, hvor vi har fået nogle bedre renter, og vi har fået alt muligt andet. Det kan man bare shoppe rundt.
1: Michael, tak tak for... Tak for de gode råd, han har sagt til, til os to, i hvert fald at sidde ja, og... og
3: man, kan så, man kan så sige, at det gode råd er, at vi gør en bestemt dato hver år i vores familiekalender. så mm. skriver vi simpelthen med stor tus. Det hedder budgetgennemsyn. Og så sætter vi os ned med husbrunnen og jeg, og så kigger vi igennem, og så sender vi bare... fordi Vi vil også gerne lave arbejde for dig ja. en dag, hvis vi kan få det som kunde. Ikke? Så, så giv den og arbejde.
0: Det var et dejligt konkret tip. Tak for det, Michael. Godt. God weekend. Hej. Hej. Ja, lige Hej. Og der er kommet et par sms'er mere. Bliv endelig ved med at melde ind på 1424. Du skriver R4, så er det mellemrum, og så er det en besked, der en, der skriver her. Ja, jeg, jeg prøver aldrig selv om prisen, men det hedder vel, det hedder vel ikke vejledende udsaldspris. For sjov skyld med venligelsen. Dennis. Øh, og øh, så er der en her, der skriver, jeg har brugt en prisen, der er købt bil, teleabonnement, forsikring, fryser, undertøj og mere, for jeg undersøger altid nettet først. Så jeg vildt. har noget at handle med. Hilsen Løstrup. Og det er jo også det, som øh, Nils Edemærke for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sagde. Altså man skal, lige, man skal lige undersøge, hvad er der egentlig af prisen? Så har man det med, og så ja. kan man jo prøve at bruge det. Og hvis ikke øh, det går, jamen, så har man jo bare fået ja. et øh, nej. Jeg så et interview med en, det var en butikstrivende, i, en, i en, sådan en outdoor-butik, hvor han også sagde giver chancen for at forhandle, så sig, i stedet for bare at gå uden og sige, hvad du har set til på nettet, så sig, hvad det er, så er det ikke det, hvad vi kan mødes på midten. Ja. Og det synes jeg jo er spændende at høre, altså en, der står i en butik, der siger det.
1: Præcis, men der er så lige en, der er en lytter her, der skriver, jeg synes, det er dårlig moral at prøve sko i butikken, og så
0: bestille det på nettet efterfølgende. Det synes jeg jo <laughs> det, også selv, for jeg har det mærkeligt med det. Prøv at høre, for at vi alle sammen, ud over de gode tips, som Mikael kom med, for at vi kan blive lidt bedre til det her, så, så har vi hentet lidt forstærkning ind. Velkommen til dig, Kjell Jensen. Tak, Storé. Du er ekspert i forhandlingsteknik. Er vi danskere gode til at bruge om prisen?
4: Nej, det kan jeg sige med det samme. Det er vi ikke som hovedregel. Danskerne er tilbudshjæger, det vil sige, at de er gode til at Skøjte rundt på nettet og finde en god pris eller se tilhuskataloget og så shoppe ind efter det og bare købe der, hvor det er billigst. Men der er mange danskere, der synes, det er ubehageligt at gå ud og konfrontere øh, en modpart eller en butik med, at skulle købe noget.
0: Så vi vil hellere sidde og vente på, at, at, at prisen falder til et sted, hvor vi synes, den er attraktiv, frem for at, at gå ind og, og begynde at, at brudte om den. Så, så er det rarere det der med, ah, no questions, er dejlig god pris, jeg kan gå ind og købe den, gå hjem uden at få det dårligt i maven.
4: Ja, det er vi har lavet mange undersøgelser, som internationalt sammenligner forskellige kulturer og lande, og Danmark er ja, sammen med de andre nordboere nogle af de mest konfliktskylige så Det vil sige, at man bryder sig ikke om at tage det, som nogen oplever som en konfrontation, men andre oplever som, som en forhandling. Så Der er mange undersøgelser, der viser, at danskerne får lov at betale mere for mange varer i forhold til nabolandene, og det er jo forbrugerens egen skyld, fordi de ikke udfordrer de priser på meget.
1: Er det en tolerant øh, en Undskyld, en generelt ting, eller, eller mere sådan udpræget øh, aldersmæssigt? Altså, hvem, hvem er det, der, øh, der gør det her?
4: forhandler eller ikke forhandler hvis jeg skal svare på den første del dem der ikke forhandler så er det egentlig ikke udpræget nogen specielt aldersgrupper det er sådan set øh, alle øh, og jeg møder nu arbejder jeg jo meget som rådgiver både til erhvervslivet og regering, og jeg møder mange som mandag til fredag forhandler øh, topprofessionel på vegne af deres organisation så vi jo aldrig bare vil købe der uden at få en pris mm. og så når jeg spørger om om de forhandler i deres privatliv så siger de, nej nej, nej, nej det kan man ikke <laughs> Du hørte det lige kort der her der var jeg så en tekst ind, der var nogen der sagde det hedder vel, en udsendelsespris er en årsag. Men der skal man lige forstå, at meget af de er ikke det samme som en grundlovsikret pris. Meget af den udsendelsespris er bare, at en tit godt kunne tænke sig en god dag med vind i ryggen, og solen skinner ned og bakker. <laughs> så den pris kan selvfølgelig udfordres. Ellers ville der jo ikke være tilbud 16 gange om året, hvis det var en fast pris.
0: <laughs> godt, Tip. Kjell Jensen, så prøv lige at hjælpe os lidt her. Fordi, hvordan gør man? Hvad er slagplanen? Hvad er de rigtige træk, når man skal prøve at komme lidt ud af sin nordiske skal og få sig lidt mod og prøve at prøve den
4: Ja, yeah. allerførst, så vil jeg egentlig gerne lige angribe begrebet af yeah. fordi yeah. det synes jeg egentlig ikke, vi skal. Allerførst synes jeg, at vi skal prøve at bringe det lidt på en holistisk plan og sige, at vi er også nødt til at hjælpe butikken. Og, og det skal jeg kort forklare. Fordi det, det egentlig handler om, det er, at nu ved jeg, Amazon er jo er på vej med Skandinavien også, og lige om lidt, nu sidder jeg og bor i USA, der har Amazon stort set taget markedet, og vi kan se, at detaljbutikkerne har lukket den ene efter den anden. Vi skal prøve at hjælpe butikken til at blive konkurrencedygtige, så de faktisk kan stå konkurrenced som jeg også har hørt, I lige talte om, at man vil jo gerne gå ned i butikken og prøve skoen. Og jeg synes også, det er uetisk, hvis hvis så ikke man synes, at prisen er rigtig, at man så går hjem og bestiller den samme sko online. Fordi hvis ikke butikken får lov at sælge den sko, så kan du om tre måneder ikke gå ned og prøve skoen i butikken, fordi så findes butikken ikke mere. Så vi skal jo hjælpe butikken til at forstå, at de er nødt til at blive mere konkurrencedygtige, de er nødt til at forhandle. Måden vi kan gøre det på, det er egentlig ikke bare at bede om et prisnedslag. Fordi vi gør efter, hvis vi beder om et prisnedslag. Og jeg får 100 kroner rabat, så har butikken bare tabt 100 kroner. Hvis butikken kan holde prisen, så har jeg jo tabt 100 kroner, hvis jeg kunne få en bil et billet andet sted. Så vi kan virkelig begynde at forhandle om at få mere værdi for pengene. Fordi øh, butikken har en gange på deres varer. Og hvis det er mærkevarer, så kan det være stort. Altså den kan nogle gange være flere procent. Så hvis du vil have købe på sko, så i stedet for at bede om en rabat, så kunne du bede om at få nogle ekstra strømperne eller ekstra smørerbånd, eller, eller, eller hvad hedder det material til skoene. Be om at få noget andet. Fordi hvis, hvis og materiale koster 100 kroner, så er butikkens kostpris måske kun 30. Så det koster mig kun 30 kroner at give dig en værdi, der er 100. Så på den måde kan du få langt større værdi, end bare at få den der nedslag eller rabat i prisen, som jeg synes er uendelig primitivt.
0: Jeg kan huske en gang, Jeg kan bruge et eksempel her. Jeg kan huske en gang, da jeg med mit første barn var ude og købte barnevogn og alle de der ting man skal have. Det, det er en stor post i, i sådan et budget. Vi brugte måske ca 7.000 kroner i sådan en babybutik. Og så havde vi stået og kigget på sådan en, sådan en strikket ugle. der er sådan en snor i, så trækker man så spiller den en kugle Den kostede 2,99. Det synes jeg var lidt meget. Så en ekspedienten, hun havde set, at vi havde stået og kigget på den, så gik hun ned og hentede den, da vi var betalt, så gav hun den til os. Og jeg blev så glad. Og jeg, jeg tror, jeg blev meget mere glad end hvis jeg havde stået og sagt, ah, kan vi ikke lige få den lidt ned i pris, fordi det føltes, Organisk, altså, så, 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 så der er en måde at, at forhandle om prisen på, så det både bliver en god handel for mig som kunde og sælgeren i den anden ende. Mm.
4: Ja, ja. Okay, og, det, og det er egentlig det, jeg prøver at lede efter. Øhm, fordi det andet det er meget konfronterende og kan mange gange blive negativt. Jeg, jeg, jeg synes, det er sådan lidt irriterende, hvis en kunde kommer ind i butikken og siger, ja, så vil jeg have 300 som rabat, fordi det kan jeg cirka få den til online. Så har du allerede skabt en dårlig stemning, hvor man nærmest har provokeret butikken til at sige, det gider vi da ikke. Nej. Så man skal også prøve at stemme en god stemning. Så i stedet for at bede om dem, til rabat. Så skal man ligesom prøve at skabe en relation og sige til dem, jeg kan jo godt lide butikken, jeg, er, jeg kan godt lide jeres service. Jeg vil egentlig rigtig gerne handle her. Der er bare lige den udfordring, at jeg synes, prisen kan være lidt høj. Så kan vi gøre noget ved det. Og så har vi sat gang i en forhandling, og det er noget andet end at bruge den prisen.
1: Nej, jeg bliver bare lige lidt nysgerrig her, Kjeld, fordi jeg synes, nu nævnte jeg selv et eksempel før med en kæreste, jeg har haft en gang, der altid var rigtig god til at prøve om prisen i den samme butik, hvor han altid handlede. Og det slår mig bare lige, at det her noget, mænd, de har tendens til sådan at ville gøre mere end kvinder, fordi jeg kender ikke rigtig ja. nogen veninder, der sådan går ind og siger, nu skal jeg lige forhandle lidt herinde i den her butik.
4: Ja, nej, er vi, er nej, vi sådan nej, mere lojal? Ja, jeg ved jo, at man er mere loyale. Jeg, jeg må, måske mænd er lidt mere naive, jeg ved ikke, så vi tænker, det prøver jeg bare det her. Men, men <laughs> vores undersøgelser viser generelt, at mænd forhandler lidt mere, end kvinder gør. Det sjov, at så skal jeg indskyde, at kvinder er faktisk bedre til at forhandle, når vi generaliserer, at mænd er. Mm-hmm. Så kvinder, når de begynder at forhandle, kan faktisk få større succes, end det mænd får som hovedreg.
0: Det var et godt tip. Hvad siger du, Svende?
4: Det lidt? Ja, nå, men det, og det er, jo,
0: det er jo dejligt at og, og, og tale med en, som, som virkelig har forstand på, der kan grave både et og to og tre spadestikdyber. Er der andet, ud over det der med at skabe den, den gode stemning, Kjell Jensen, er der andet, man, man kan tage med sig ind for at gøre det her til en ø, god og givetig oplevelse for alle parter?
4: Ja, så vil jeg sige, forberedelse er afgørende her. Altså, hvis ikke man er forberedt, så er man forberedt til en fiasko. Så, så der er tre ting, jeg vil sige, man skal have forberedt. Man skal forberede sit udgangspunkt, og det vil sige, hvad er det for, hvad er det, hvad er det for en pris, man kender til, der er på markedet? Øh, så skal man have sat sig en målsætning, hvad er det, man vil give for det, og så skal man have forberedt en smertegrænse. Det vil sige, hvis ikke man når den smertegrænse, så er det ligegyldigt, hvor, godt, hvor meget man vil have det produkt, så går man igen. Øh, de tre ting skal man have på plads, inden man træder ind. Og så skal man selvfølgelig have et markedskendskab. Altså, det ikke noget at om, at man får 25% rabat eller mere værdi på at købe et æbleprodukt hvis butikken til vang, kun er 4%. Altså man, man er nødt til at have lidt fornuftigt at sige, hvad for marked er jeg på? Hvordan er vangstene ind i den her branche? Der kan man jo bare google, så kan man jo for altid vide om, hvad, hvordan butikken tjener og tjener penge på deres varer.
0: Kaljensen Jensen, nu havde jeg ikke regnet med det, da vi begyndte at snakke om og brudte om prisen, at vi skulle tale om en holistisk måde at gøre det på, så altså, i stedet for at komme med et af mine spørgsmål, så vil jeg næsten hellere spørge dig, hvad er der er vigtigt på, på det her, som, som vi ikke har nået omkring endnu, som du ved rigtig meget om? Altså, hvad, hvad er lige den sidste pointe, du vil
4: lade, lade hænge i luften? Altså, Det er faktisk det, som vi allerede har talt lidt om. Jeg synes, forbrugeren helt afgjort har et ansvar for at prøve at forhandle. Vi lavede en undersøgelse for et par år siden, som viste, at den gennemsnitlige danske familie faktisk kan spare op til under 40.000 på et år ved at begynde at udfordre priserne i banken, forsikringsselskabet, butikken, værkstedet, alle steder. Når det så er sagt, så vil jeg anbefale, at man prøver at gøre det ved at skabe mere værdi. Altså, få noget ekstra for pengene, frem for bare at få den lavest mulige pris. Så Når du ind og køber TV, så få nogle kabler eller en Blu-ray med. Når du ind og købe en bil. Så at få nogle vinterdæg med, i stedet for bare det der i Fordi hvis vi bare får nedslag i prisen, så er det det, vi kalder en nulsumsforhandling hele tiden. Det vil sige, en én ven er på bekostning af den anden. Og jeg vil gerne understrege, at det er måske personligt, men jeg vil gerne have, at butikkerne også er der i morgen. Og de er der ikke i morgen, hvis vi bliver ved med hele tiden at kunne bruge dem som et udstillingsvindue for at købe noget online.
0: Tusind tak, Kjell Jensen, for at være med her. Ekspert i forhandlingsknik og forfatter til flere bøger om det her emne. Det var en fornøjelse at tale med dig.
4: Tak, fordi
0: og øh, den, øh, den pointe, som, som Kjeld nævner her til sidst det er også noget, som skal være være skeptiske overfor altså, øh, de frygter, at det kan blive basarlignende tilstand, okay, ind med højere priser fordi butikkerne så er nødt til at give sig selv et rum og forhandle i. altså så hæver de den vejledende pris mm. så, der ligesom, altså, så de kan forhandle ned uden at, 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 at tabe for mange penge. Og noget af det, som skal være siger også, det er, at hvis man bruger netpriser, især fra udlandet, til at presse prisen ned, altså hvor der er skåret ting som moms og, og vejledning og sådan noget fra, så, så kan det koste de fysiske butikker livet. Så, mm. så, så det er der i hvert fald flere, der, der er øh, bekymret for.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg kommer også bare til at tænke på, at der er også noget til de sælgerne ude i de fysiske butikker, hvor jeg synes, de må også godt lige opdage deres en gang altså, Jeg synes, de,
0: de kan gøre det helt modsatte. Ja. Der, jeg findes ikke noget mere stressende end at stå i en tøjbutik, jeg, og jeg har altid svært ved at bestemme mig. Du, så kommer det en over.
1: Hvad så er det, og jeg skulle lige have lidt hjælp? Nej, prøv at høre, du lader mig ikke tale færdig, fordi det, det det med at opdage skæmme, det, det er ikke på den måde. Nå, det er ikke okay. den der irriterende sælgemøde. Nej, fordi okay. det er jo en kunstart. Ja. Og, og feel the room. Altså, tjek hvad er det for en kunde der kommer ind ad døren. Hvad kan hun lide? Hvad kan han lide? Hun var her også i sidste uge. Altså uden at være sådan en øh, en sælger der kaster tøj ned i halsen mm. på dig. Der er øh, en god sælger i øh, den by jeg bor i. Han øh, sælger børnetøj, til yeah. min søn. Har er eminent til det? Altså han, han kan sådan lige vejstemning og så går han væk. Okay. Så går han over til nogle andre. Men så ved han alt om tøjet derinde. Alt. Ja. Du kan spørge ham om alt. Den her model, den har lige en kortere model. Nå, nej, det var du okay. Fint, du skal ikke booke nu. Okay. Og på den måde vil jeg sige der kunne de opdage skæm i forhold til... Øh, det kræver jo også noget at få os kunder til at blive i de fysiske butikker.
0: Er du en af de 2,2 millioner danskere, der er blevet testet for corona, så har du måske prøvet at lægge vejen forbi et af de hvide testtelte. Måske har du kørt ind i din bil og rullet vinduet ned og åbnede munden, sagt, ah, og så øh, øh, og så fået en vatpind dybt ned i svælget. Jeg synes, det så lidt det Bedre end ud. i næsen. Den er slem, den er i næsen. Jeg synes, det så lidt uhyggeligt ud, første gang, jeg, jeg var ude forbi ja. sådan et testtelt, Anna, med det. Altså, det føltes lidt som at gå ind i en science-fiction-film. Altså, der føltes det lige pludselig meget virkeligt, ikke? At, jo at der kommer sådan fysisk blivende ting på grund af den her ja. virus, ikke? Altså ellers så kan det jo godt føles lidt som luft nogle gange, når man sidder og snakker om ja. smittetal og hjælpepakker og, og det ene og det andet, ja. hvis man ikke lige personligt er berørt af det og, og bare går og holder afstand og skal tage et mundbind på i ny og næ. Ja. Nu har jeg efterhånden vendt mig til synet af de her hvide testtelte på parkeringspladser uden for sygehusene. Nu forsvinder de igen. Fordi i hele landet, der er man ved at finde løsninger på, at vinteren er på vej, og det altså ikke er optimalt for sundhedspersonalet at stå i sådan et telt, der passer bedre til et øltelt på en varm sommerdag, eller som kulisse til en vejfest. Det de har for eksempel talt med en sygeplejestuderende, der tager prøver i Esbjerg. Hun fortæller, at når der er blæsevær, det regner, så larmer sådan et telt meget, altså fordi det er jo bare ja, ja, det er de rusker og blaffer og sådan noget. Mm. Og så er der plexiglass og de viser på, at patienterne kommer ind med mundbind, så kan det altså godt være svært at høre et CPR-nummer, eller et navn, eller hvad det nu. Hun fortæller også, at i begyndelsen af foråret, så var det ret koldt, så når de tog sprit på hænderne, så blev det ekstra koldt. Så hun glæder sig til at komme indenfor, det kan hun for eksempel få lov til. I Esbjerg, der er de ved at lave en gammel fakta om til et testcenter. I Region Midtjylland, der er der syv nye testcenter på vej, der bliver bygget som barakker eller vinterpavilloner. Og både regionsrådsformand i Region Midtjylland og formanden for danske regioner, øh, Stephanie Lose fra Midtjylland, det er Anders Kynau. de har sagt i den her forbindelse, at vi skal forvente, at de her testcenter skal fungere til udgangen af 2021. Altså, det er jo også ideen med at, at lave nogle mere blivende konstruktioner. Mm-hmm. Og det er så det, tænkte, at nu snakker vi meget om 2021, det der måske vaccinen kommer. Det er også første gang, jeg ligesom har set, der bliver sat, mere præcis på, hvor lang tid skal vi egentlig gå og bøvle med det her, ikke? Øhm, det er noget, mange af os nok har talt om med, med familie venner og kolleger. Hvor længe skal det her blive ved? Arh, vi får nok til, du ved, til august, så bliver det bedre. Arh, Arh, jeg kan slet efter ek... jul bliver det bedre. Ja, ikke?
1: Jeg kom til at skimme en eller anden artikel, hvor jeg bare det eneste, min øjne var lukket på, det var det her. Der plejer at gå 10 år, før man har en vaccine. <laughs> oh, men her er der mange uh, rige mennesker, der poster penge i for ja. at få det done, Men der plejer at gå det der 10 år.
0: Mm. Det er jo... Hvis vi forestiller os, at vi skal blive ved med at teste til udgangen af 2021, så har jeg et øh, bestemt spørgsmål i tankerne, nemlig hvad koster? det
1: koster. Ja, hvad koster det hvad så? Hvad
0: Jakob Gjelvær, du er sundhedsøkonom hos Vive, det er nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jakob, hvad koster en enkelt coronatest?
5: Ja, det er faktisk ikke så let et spørgsmål, som man skulle tro, det var. Og det afhænger lidt af, hvordan tester man, og hvem regner man med. Altså, der, som det er nu, så er det med altså testkittet, altså det, det man bruger til det, det er cirka 1.500 kroner. altså så det så de sådan helt nøgne personalomkostninger, kan man måske gøre ned til, til 50 kroner per test. Det er sådan det, det absolut billigste scenarie. Hvis man skal gøre det lidt hurtigere, så koster det lidt flere penge, så er der måske en 50 kr. i, Og hvis man skal ind gennem sundhedsbruget og skal have den praktiserende læge til at henvise, så kommer der sådan en 150 kr. i, Og sådan kan man sådan lægge lidt til. Så så et eller andet niveau mellem 200 og 500 kr., og det ændrer sig hele tiden. Ja, hvad har Fordi, det kostet? Ja, de allerførste test, man lavede, det var sådan helt i starten, hvor man ikke rigtig havde noget grej, det kostede det måske en 5.000 kroner for en test. Det lå det op i det niveau. Altså et helt andet beløb. Men når man ligesom får automatiseret mere og, og får andre måder at gøre det på optimeret, ja, så er prisen altså kommet noget længere ned. Hvor meget længere ned den kan komme end det her, det, det er sådan lidt svært at sige. Men, men det er ikke umuligt, at man, man finder noget grej, der kan gøre det lidt billigere, som gang måske det er næste forår. Altså der udvikles jo hele tiden.
0: Og nu hvis vi snakket lidt om, hvad en én coronatest koster, hvad koster det er også lige nu at coronateste per dag, altså med alle de øh, tests, vi ja. laver?
5: Ja, det er faktisk simpelthen mange penge. Altså hvis vi tager den absolut billigst estimat og siger, at det er 200 kroner per test, og vi tester omkring øh, 50.000 om dagen, jamen, så er det jo altså 10 millioner om dagen. Og det bliver faktisk, det, det faktisk rigtig mange penge, hvis du tager det op på et årsniveau. Øh, og, og hvis du tager en, en dyrere test på, jamen, så bliver det jo tilsvarende dyrere. Og det, vi regner med, det er jo, at den her testkapacitet skal endnu længere op. Man snakker om, at man skal op om 90.000 inden for en overkommelig tidsperiode. Jamen, så kan man jo gange det hele med næsten to igen. Så det, så det, det er en dog, rigtig mange penge.
1: Ved vi noget om, hvad, hvad det har kostet indtil nu?
5: Jo, men der er jo nogle estimater ude, men... men det og der har været sådan en løbende og offentliggjort af, hvor mange penge, man har brugt, og det kan man ikke helt gøre op, fordi det er jo, hvor mange penge, man sætter af, og hvor meget, der bliver brugt. Så jeg har ikke de aktuelle tal, men det har jo kostet over en milliard, det er der ingen tvivl om. Men, men man skal huske på, at det er først nu, vi får alvor tester mange. Så det, det har... Det er ikke særlig interessant, for i starten testede det jo næsten ingenting, der havde ikke og testet. End over sommeren var der stort ingen aktivitet i de her testcenter. Nu kommer vi ind i noget efterår og vinter, og nu ligger vi altså op omkring 50.000 test om dagen, eller det er det, det er nu. Og det var jo sådan set det, der lå om måneden før. Så, så der er jo sket noget, noget helt andet i forbruget af de her tests.
0: Og 10 millioner om dagen nu, og måske øh, nærmest det dobbelt i en nær fremtid. Hvor kommer de her penge fra? Altså, er, der, er der andre steder i sundhedsvæsenet, hvor, hvor hvor der så er lavvand i kassen?
5: Nej, de er ekstra bevilgninger, altså så altså det er en lidt grov sagt, det er, at vi belåner børneværelset. Det er gæld, og det skal vi så betale af ude i fremtiden.
0: Kan du prøve som sundhedsøkonom at sætte det lidt i perspektiv for os? Altså de penge, det koster os lige nu at, at, at teste for corona, hvor meget ville man normalt kunne få for det i sundhedsvæsenet?
5: Altså, hvis vi siger, at det er 10 millioner, så, så er det jo så cirka 3,5 milliarder. Hvis det er det dobbelte, så er det jo så cirka 6 milliarder. Øh, såsom, og det er, hvad med et nyt super sygehus, som, som vi ofte nævner dem som, øh, det er de, et universitetssygehus, det koster 6-7 milliarder at bygge. Så, så det er det, det betydelige beløb, det her.
0: Og når vi snakker om, om de her nu, hørte vi Anders Kynav til et pressemøde i Aarhus forleden sammen med borgmester Jakob Bundsgård nævne en, 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 der var blevet testet 100 gange siden corona kom til Danmark. Og det er jo altid, man kan altid finde et eller andet vildt eksempel. Så det er jo nok ikke repræsentativt for, at der er mange, der gør det. Men jeg synes alligevel, at man kan se en situation nu, hvor så begynder vi i det her samfundsbord, altså der, hvor man ikke behøver en henvisning. Så kan man lige, hvis man har været til konfirmation, så kan man lige blive testet, så man ved, ah, det gik fint. Det kan jeg godt gøre igen, eller man kan blive testet, før man tager til en fest. Altså, kan vi tale om, at, at, at der også er noget, noget spild af penge på den måde, vi tester på lige nu?
5: Ja, det er der. Altså, mange af de her tester, tryghedstester har meget lille øh, kliniske i begrundelse. Og det er et spørgsmål, om man kan fortsætte på den måde i, i længden. Og, og vi kender det jo nok alle sammen, øh, at der er et barn nede i parallelklassen, der... Øh, teste positiver, og så sender man overgangen rundt omkring det, og måske har man slet ikke været i kontakt, og så, så kommer man op og bliver testet, fordi for en, en sikkerheds skyld. Og når man nu er i gang, så kan man tage hele familien midt op, så kan man også teste det altså hvor, hvor, hvor risiciene er, er helt teoretiske. Og, og det er et problem, fordi at, at når vi så rationerer, som vi gør nu, så er det jo ofte med ventetider, og det betyder, at altså lige pludselig er der 4-5 dages ventetid til en test, og så står folk, der måske skulle tilbage på arbejde derhjemme, sådan, fordi man er usikker, jamen dem, dem står man jo mangler i, på arbejdspladser, eller ude i den kommunale hjemmepleje, eller hvor det kunne være. Og, og, og folk, der øh, ligesom får sig testresultatet efter 4-5 dage, kan jo ikke rigtig bruge det til så meget, for fordi i de fleste tilfælde, der vil være 20 det være overstået. Så altså, det er uhensigtsmæssigt, det, det vil gøre PT Vi bliver nødt til at få en lidt mere prioriteret adgang til, til de her testspor, så man til så kan få et svar hurtigt, når det er så relevant at blive testet. Og det, det, det er noget, det, man bliver nødt til at arbejde på øh, hen over vinteren.
1: Men hvordan kan vi teste sådan økonomisk ansvarligt for, øh, for coronavirus
5: Ja, det er jo så også det, der udfordring, udfordringen, fordi normalt så, så bruger man jo øh, øh, altså, de praktiserende læger som gatekeeper ind i systemet og, og bruge dem for er jo faktisk også en temmelig dyr, dyr løsning. Så, øh, så det kan være, at man fra, fra så, myndighedsside skal blive klar på at have meget klare instrukser på, hvem der egentlig skal testes og hvem der ikke skal testes. Og, og, og der bliver man så nok også nødt til at jo, måske satse på en lille smule samfundssind så, således at at folk ikke lader sig teste med den hyppighed, som man, man har set i nogen sammenhæng, eller gør det meget klart, når man laver retningslinjer ud fra skolerne, hvem er det egentlig, der skal testes, og her skal så familien og børnene og forældrene ikke testes. Altså det, det er allerede i et meget forsigtighedsprincip, når man sådan tester hele overgangen. Og så behøver man altså, øh, og så skal man altså gøre det klart, at, at det, det dur ikke, at man tager flere med.
0: Kan vi forestille os en situation, hvor vi bliver nødt til at ændre teststrategi på grund af økonomi og ikke en sundhedsfaglig øh, øh, vurdering eller retning, vi vælger?
5: Altså den, den, den spørgsmål er, om det er økonomi eller, eller kapacitet, og, man, øh, og det, der faktisk er udfordringen pt, PIT, det er måske at få skaffet de, de materialer, man skal bruge, fordi det er jo også hele verden, der efterspørger det her. Vi ligger meget, meget højt på antallet test i Danmark. Jeg tror ikke, der er nogen lande, der bare er i nærheden af, at vi tester pt. Det gode er jo, at, at hvis det er kort tid, og så kan man altid diskutere om halvandet år er kort tid, eller det er lang tid, men, men noget, der har en, en, en udløbsdato. det er jo lettere at finansiere end noget, der, 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 der så sige, løber for altid. Så selvfølgelig kan man jo godt skaffe øh, eksempel, altså et, et eller andet lille ensiffre, eller et stort ensiffret øh, antal milliardbeløb, for at teste spørgsmålet, om det er hensigtsmæssigt, øh, og det er om, om man får nok ud af testene, når, når vi rationerer med ventetid. Og, og det er et spørgsmål, som man må stille sig de her tider.
0: Hvad ligger der i håb om, at, at teknologien kommer os til, til hjælp og, og gør de her tests øh, bedre og billigere?
5: Der er håb. Øh, og, og for, Når vi ser på den udvikling, der har været hele øh, tiden, så, øh, så er det jo blevet øh, billigere. Og, og der er også noget håb om, at man, kan, altså man, man simpelthen kan udvikle nogle ting på sygehuset i højere grad selv. Altså, øh, det er jo ikke som sådan ukendt at teste på den her måde, men, men det er jo om at få tiden til at, at lære systemerne og gøre kendt. Så, så, så vi kan godt håbe på, at det bliver billigere. Men nogle ting kan vi jo ikke gøre så meget billigere. Det er jo det mandskab, der er der inde. Noget ved de her testkid jo også koste. Så, så den store reduktion i prisen per test, den har vi nok set. Men vi kan godt håbe på en yderligere reduktion, selvfølgelig. Men, men, men også her vil det være nede af
0: Tusind tak for at være med her, Jacob Gjelberg, sundhedsøkonom hos Vive. Velkommen. Tror du, man kan gå ind i en coronatestcenter og brudt om prisen? Ja, jeg skulle lige til
1: at sige det, hvor vi talte om det lige før. Og der var faktisk en af vores lytter, der skrev i den forbindelse lige før, tror jeg, man kan gå ind og bruge om prisen med regeringen om prisen på cigaretter. Uh-huh. Og det uh, er jo også et sprangfagligt nemlig, Men uh, givet man kunne? Givet man, altså, man kunne? Altså,
0: man kunne? Og der er flere, der har meldt ind på det her med at øh, bruge det om prisen, som vi talte om i øh, begyndelsen af timen. Der er en, der skriver her, og det er Ove. Han skriver, at Velhaven har altid det om prisen, der hvor debatter, batter, for eksempel banklån, kassekredit og meget mere, så bruden kan være og færdig. Der tror jeg bestemt, at Ove har en pointe. Altså, har du penge, kan du få? Har du ingen, må du gå? Ja. Øh, det hører vi jo ofte, især ja. fra sådan noget som, som banker, ikke, at, at det er. Det er nogle gange mere attraktivt at have noget på kistebunden. Jo, så, jo. Kommer man også ind, så er man en bedre kunde. Man er mere attraktivt. Også. Ja, ja.
1: Men altså, velhavende mennesker er jo også blevet velhævende af en grund. Nogle ja. gange, ikke? At de er, tænker jo tit på, hvordan kan de her penge for mere? Så hvad kan jeg investere i, der giver mig et afkast? De tager nogle chancer, og hvis vi lige skal opsmyge for dem, der ikke var med, da vi havde den her snak, så mm. øh, tror jeg, vi kan udlede øh, af det, at man skulle forberede sig inden man skal gå ind i en butik og øh, bruge dem prisen. Og så skal man lige undersøge markedet også. Mm. Øh, og gerne lige gøre det måske et par gange om året. Lige tjekke, hvad er priserne på vaskemaskiner lige nu?
0: Mm.
1: Er, det egentlig, øh, er det egentlig okay, hvis jeg går ned i øh, elkiganden og siger, at nu, øh, nu vil jeg godt lige have den her? Nu, jeg er sådan helt jeg lyder som en mega-amatør, fordi jeg aner ikke, hvordan man skal sige det. Jeg, jeg vil sikkert lige skal sætte lidt mere i med det, før du prøver. Ja, præcis. Jeg vil ikke få en krone i rabat.
0: Du skal passe ja. på med at gøre det i Hørsholm, så, fordi Per har skrevet, at ja. hvis der står en foran mig ved kassen i menu eller netto og om prisen, så bliver jeg vred. Den slags er jeg ikke tid til. En netto? Ej, hold op. Det, det, er ville du ikke nogen, der...
1: Ej, det ville jeg da slet ikke. Men jeg kan heller ikke finde ud af det. Jeg er slet ikke hård nok. Også fordi jeg ved ikke nok om det. Så jeg vil være en af dem, der skulle forberede mig utrolig meget mm. øh, på det der. Ellers der er også
0: en, der skriver her. Hvor er det skønt at høre på, Kjell Jensen? Det var en ekspert i forhandlingsteknik, vi havde med. Han har skrevet mange bøger om emnet. Han sagde for det første, han ville egentlig gerne væk fra det der med at bruge om prisen som udtryk. Altså, og han ville ja. gerne have, have, have noget med øh, om, at, at øh, man også tænkte sælgeren ind i det. Altså, sådan, så man ikke bare prøv at sige, hvordan kan jeg nemt spare 100 kroner, men i stedet sagde, mm, hvis jeg køber et par sko, så kan jeg få øh, et par strømper med, ja. eller hvis jeg går til mekanikeren, så kan det være, at jeg kan få et gratis olieskift med, ja. sådan så at, at man ikke på den måde øh, tager brødet ud af munden. På, yeah. øh, på forretningerne. Og han sagde det også i forbindelse med øh, butikkerne, altså, at, at det her med at gå ind, som jeg nogle gange gør, det vil jeg godt indrømme, hvor der er både lyttere der, og, og mig selv jo også, der kan mærke, at det ikke er sådan helt etisk gjort. Det sagde mm. Kal Jensen også. Altså gå ind og prøve et par sko for at se, om størrelsen passer, og så købe dem billigere på nettet. hvis vi bliver ved med at gøre det, så er der til sidst ikke nogen butik at gå ned og hverken Nej. prøve eller købe sko i. Og der er en, der har skrevet her, hvor er det skønt at høre på Kal Jensens bud på butikstød Jeg har aldrig købt noget på nettet. Det er en principsag. Amazon, er på vej. Vi får uhyggelige tomme spøgelsesbyer hvor volden truer og hvor man ikke tør opholde sig efter mørkets frembrud. Og hvis det det, okay. det ender med, så kan Laura dig, for at jeg skal ned i ja. Skofidusen efter arbejde og købe et par sko.
1: Yes. Jeg tror jo altså på en måde så er det jo også det man gør til lønforholdninger for eksempel, ja. altså det kan nogle gange faktisk bedre betale sig og bede om en en yde, altså, ikke mere i løn, men måske øh, ja noget andet end ja. en ny computer, eller en, øh, et kursus, der er vildt dyrt. Altså, at man også lige tænker på, det er ikke altid penge, det her med, som han siger. Jamen, altså, det er måske ikke det her med, du får 100 kroner i rabat, men så får du måske to på sokker. Så jeg, en gang, de, jeg har engang
0: fået en fladeskærm i en lønforhandling, ja. hvor de ikke ville give mig flere penge. Så fik jeg så en, fik en fladeskærm, for ja. det er en meget dyr fladeskærm. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Men jeg vil have noget. Niels, du har ringet til programmet. Velkommen til.
6: Ja, tak skal jeg Jamen, øh, det er, fordi jeg er jo fordi, jeg er jo, kan man sige, foranværende sælger, så jeg har jo siddet på denne side af bordet der for at, hvad skal man sige, finde ud af, hvad folk de skulle betale for. Nu, nu var det godt nok øh, annoncer, men det er jo i princippet så de meget, hvad det er, man sælger, så, så kommer man jo ud for det her. Det, man tog bestik af, det var jo selvfølgelig, øh, om der var noget raison i det, der foregik altså os, om, om hvor meget folk skulle købe, for eksempel. Hvis de nu sagde, at jeg skal købe sådan en, hvad nu, hvis jeg køber 10, kan jeg så få 10% i rabat eller hvad eller andet noget? Altså Så så, så tingene hang jo sammen, og det var man jo vant til i i den branche, at at, at, der der forventede kunderne en eller anden form for rabat, hvis de købte nogle større partier, eller hvis de købte for et helt år, eller eller andet noget. Og så var det jo en forhandlingsting, men det er rigtigt nok den voksne mand, I havde igennem det der vidste lidt om, hvordan at spiller, at det handler jo også om for forbrugerne at tænke over netop at de eksperter, som, som, som vi jo alle sammen er glade for, står i, for ma- i mange forretninger, når du skal købe kamera eller andre ting, der kan fortælle dig, hvordan det virker og hvad du skal passe på osv. Så videre, så videre. Altså, hvis de forsvinder ud af biksen, kan man sige, og, og lortet lukker, og du kun har det der skide internet og og, og kan give med, også hvis der går noget i stykker sådan noget, så er vi altså på Herrens mark så jeg, jeg vil altså også råde folk til lige at tænke sig om to gange, inden de benytter sig af den lejlighed til at gå ned og få en eller anden specialist til at forklare sig, hvad det er for noget, de skal købe, og så gå ind og spare 500 kroner, og så købe det på nettet. Og så måske, hvis der sker noget med det, komme ned til den samme forhandler og sige, hvordan den skal du se. Jeg købte det her på nettet, kan du ikke lige hjælpe mig? Jeg kan godt forstå, at han rynker brydende og siger, vel jeg tror, du skal fiskes det her, hvor du købte de kameraer og spørger så så, så jeg, jeg, jeg tror altså, at det er en rigtig god idé, at vi lige prøver at, at fordele æbler og pærer, hvor de hører hjemme, og så øh, være en lille smule fornuftig at tænke på, at de folk, der trods alt har en forretning, det skal være i otte timer om dagen, og skal betale lys og varme og lønning osv., og at der måske er også en grund til, at øh, det koster lidt mere at købe øh, tingene der, ikke?
0: Og det er jo fint at få lidt samfundssind også ind i selve købstransaktionen. Må jeg spørge dig, Niels, når du sad og, og, og solgte annoncer, altså det er jo lidt noget andet end for eksempel, hvis jeg skal ned og have en ny lydpotte til bilen. Den har jo nogle, nogle produktionsomkostninger. Jeg ved jo godt, når jeg skal købe, hvis jeg vil købe en helsidesannonce et eller andet sted, så ved jeg godt, ja. at det koster jo ikke 15.000 eller 50.000 at lave den. Altså der ja. snakker vi om, den. Der, den repræsenterer noget værdi, ikke? Jo. Øhm. Og, 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 og jeg kan godt føle nogle gange, når jeg har skulle sidde og, og bestille sådan nogle ting, så kan jeg godt okay. føle, prisen er luft. Også hvor hurtigt øh, sælgeren er til at gå ned i pris. Altså hvor hurtigt og hvor meget, så kan jeg godt mærke, at det er overhovedet ikke det, det, altså, det, det burde koste. Jeg har en sat meget høj pris. Er det sværere på den måde, synes du, at, at prøve at kræve det, det koster, når, når det er noget, der er lidt mere flyvsk i, i værdi og, 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 og sådan, øh, masse?
6: mig lidt på, øh, altså hvor man sætter sin bar, fordi det, det er klart, at hvis jeg skal øh, ud og spille med mit orkester øh, en aften, og, og skal spille fire timer, så koster det måske 6.000. Hvis du ringer til Sanden Salomon, så koster det måske 70 eller 100. Og, og, og derfor kan man sige, det der er med at købe annoncer, for eksempel, det var, der var det i hvert fald før i tiden, der var der jo nogle medier, der var utrolig populære, og som øh, folk jo øh, øh, læste og kendte, og så, videre. og så var det nemmere at sige, at der, der skal jeg med... Øh, end hvis du kom fra et eller andet ukendt, du sagde, jamen det kender jeg, hvem læser det, og hvor kommer det, og sådan noget. Altså, det handlede jo om, øh, hvor mange eksemplarer, der blev produceret, hvor stor en chance du havde for din annonce, eller hvad det nu var, du skulle sælge, blev set, og så øh, håbet om, at der selvfølgelig kom noget vild respons, for det, der var det sælgeren sådan set, var det eneste, han kunne love eller sælge på, det var, han sagde, at vores media er utroligt populære, der er rigtig mange, der læser det, og lige nøjagtigt det segment, som du gerne vil have fat i, der har vi altså foden indenfor, så, så, så prøvede man jo. Og hvis det så det, lykkedes, og man sagde til folk, kæft man, der skulle jeg have været med for længe siden, jamen så havde du en fast kunde fremover, ikke?
0: Prøv du, du selv om prisen nogen steder, Niels?
6: Hvorfor?
0: Prøv du selv om prisen nogen steder end nogensinde?
6: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, fordi at øh, jeg køber jo også bare mine varer i netto, og I, i mater og, og jeg, og nej, det, det gør jeg. Jeg, altså, jeg betaler sgu hvad, hvad, hvad det koster. Og det, og det gør jeg ud fra den der, det vise, at, øh, at selvom jeg så måske kan spare en femmer her, det, ja, det er, det meget sjældent at købe sådan nogle varer til øh, du ved, flere tusind kroner, som øh, hvor jeg muligvis kan få et dækker eller, eller en, 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 en ekstra CD med i lommen eller noget. Altså, det, det er sgu lige meget.
1: Nå, så kan du lige få den her med, Niels, hvis det der med at få materielle gode, så får du lige en, en inspiration for vores lytterkasten.
6: Yde, der ja. skriver,
1: jeg køber ofte et smil fra Kassadamen, med tre små gratis ord. Det var billigt, og så har vi det begge to godt.
6: Ja, ja. Men jeg, jeg, altså, og, og jeg tror også stadigvæk på, at øh, jeg kan huske at en sjov historie. Jeg kan huske, at jeg havde min, min søn med ind til Lyngby engang, engang hvor de der Converse gummisko, de var meget populære. De kostede 500 kroner for sådan et par gummisko, du ved, som vi andre havde, der blev kalket om om ganske almindelige læreres gummisko med gummisol. Og så havde de det der Converse-mærke på siden, og så havde jeg med dig ind, og dengang blev der lavet en masse reproduktioner uden det der Converse-mærke på, fuldstændig med til, hvor jeg vil oversige til dem, nu her, her kan du få to par sko og 100 kroner i lommen. Ja. I Niels, du er simpelthen en god det.
1: sælger, du er. Jeg tror simpelthen, hvis du skulle sælge noget til mig, så ville jeg sige til sidst, det er fint, Nils. Jeg køber det bare. Ja, <laughs> det er helt ja,
6: men okay. Men han, han holdt bare på, han ville have de der med det der Converse-mærke på, for det var det eneste, det handlede om, og så måtte jeg jo give op. Ja. Så, det,
1: god så weekend man, til man, dig, Nils. Men ha' det godt. I ja, lige måde. Hej. Vi
0: jeg kan også huske, jeg begyndte på et tidspunkt at købe nogle jeans med huller i, i bukserne. Ja. Og der sagde min far også, må, hvad laver du? Du vil ja. købe mine gamle til 50-kroner, der har huller ja. i. Ja, men um, det var ikke lige dem. Det var ikke lige dem, det var ikke og, lige og jeg dem. føler mig jo dum. Jeg føler mig jo dum, hver gang jeg betaler for, at noget skal se lidt ud. Ja. Det er jo, jo fjollet,
1: ja, Jeg er ret overrasket over, hvor mange af vores lytter, der har brudt om prisen. Det er altså noget, der er overrasket over. Ja. Altså, det er, jeg synes, det er, vi er ude i en 90-10 her, altså 90% af dem, der har skrevet ind brudt uh, om prisen, eller undersøger priserne, eller undersøger markedet. Vi talte med vores lytter Michael, der også sagde, han lavede lige sådan en budgetgennemgang mm-hmm. ved halve år, lige for at tjekke forsikringerne. Skal vi have noget, der er billigere? Findes der noget, der er billigere? Uh, det synes jeg var et
0: godt tip. Ja, vildt nok. På den måde kom vi også godt rundt om at få pruttet om prisen. Tak for al jeres indsmag. Bliv med det i anden time af dagens program. Vi skal nemlig rundt om lidt forskelligt i næste time. Vi skal blandt andet tale et computerspil, vi skal tale om karakterer, og så skal vi også tale en lille smule om idræt og corona, jeg kan da sige som en lille sådan corona-opdatering, så er der et pressemøde kl. 17 med sundheds- og ældreminister Magnes Høinicke, erhvervsminister Simon Koldover på Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, og konstitueret direktør i styrelsen for patientsikkerhed Annette Lykke-Petri og chefen for Rigspolitiet Thorgild Fode. Det lyder til at være en af de spændende, var. Hvad ikke, tænker du? De har ikke rullet mor med det med, men det er alligevel Ej, det er, det er der
1: det er de vanlige det er der store kanoner, der er
0: med. Mm. Så det kan godt være, at man lige skal øh, sørge for, at man øh, får spist omkring klokken 17, og øh, hvis du er et sted, hvor du ikke kan komme til et fjernsyn, så lover jeg dig, at øh, nyhedsoverblikken her på kanalen, de nok skal være behjælpelige med at få dannet et overblik, når vi kommer derhen af. Husk, at øh, du altid kan melde ind her i 4-toget. Du kan ringe 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 1424. Du skriver R4, og så et mellemrum, og så er det en det Annemette, nu har du fået lidt inspiration fra lidt forskellige. Skal ja. du til at begynde at prøve den prisen? Det kan jeg da love dig, hvor jeg skal. Jeg vil prøve at prøve den prisen i dag, når jeg skal ned og have
1: en øl. Ja, ja. spændende. Det kan være, at jeg kan få den to kroner billigere. Men så, du mister jo noget, noget mimik ved at have mundbind på, ikke? Jeg ved det godt. Jeg må gøre det med øjnene. Klokken er 16, her er et nyhedsafblik.